0: Vrátil, zdravím tě do Brna a zdravím i naše posluchače u druhého dílu našeho podcastu. Já tě taky zdravím a z Brna výjimečně. Příště, příště budu zase ve studiu v Praze. Super, budu se na tebe těšit. Každopádně, když teď natáčíme, jsou to čtyři dny voleb. Petr Pavel, navzdory tomu, že slib bude skládat až za pár týdnů, tak už poměrně dost úřaduje. Ale Andrejeva nějak není vidět.
1: Tak já myslím, že on si dá teďka trošičku detox, že si odpočne a promyslí si, co dál. Má celkou luxusní pozici v tom, že příští volby jsou až za 15 nebo za 16 měsíců. Takže má
0: dost času na to, by promyslel, co ze se sebou. Já si myslím, že teda tohle bych si nechal skoro i na samotný téma, že bychom mohli v příště třeba probrat, co ten Babiš má za možnosti a jak to bude, co to bude znamenat pro hnutí, ano. Nicméně nevím, jak ty. Já jsem se díval hned po vyhlášení výsledků. Michal Půr měl prezidentský speciál na Premě CNN, kde mimo jiný tam měl mezi hostama pozvaný Tomia Okamuru. A musím říct, že jsem teda nestačil zírat, protože Tomio Okamura mi přišel mnohem klidnější, než je u něj zvykem, a bylo na něm vidět, že vnímá tady trochu ten uprázněný prostor po několikrát za sebou poraženém Andreji Babišovi a že asi se bude chtít rvát dvoje voliče. Jak to vidíš ty?
1: No, s tím bych asi v zásadě souhlasil, ale my si myslím, musíme napřed říct, co je Okamura zač. Protože je to velice specifický fenomén a v některých ohledech naprosto ojednili. Předně bych rád řekl, že Okamura je především a hlavně politický podnikatel a svým způsobem i politický parazit. A to proto, že jemu nejde o to dlouhodobě, aby se podílel na moci, aby byl součástí vlády, na rozdíl od všech ostatních politických stran, jeho cílem jsou de facto jen státní příspěvky politickým stranám za mandáty, ať už krajské, nebo celostátní. Kdybych to měl říct nějakou nadsázku, bych řekl, že má rád zla- zlaťáky. <laughs> A jen tak mimochodem, já jsem se na to díval, než jsme, než jsme spustili tenhle ten podcast, tenhle ten díl, tak v roce 2021 SPD vyinkasovala od státu přes 38 milionů korun.
0: To jsou slušné peníze. To jsou slušné peníze.
1: No a já, já když chodím do sněmovny, tak to vidím, jakým způsobem on se pohybuje v tom politickém terénu. Vlastně veškerá jeho strategie je tomu, co jsem řekl, uspůsobená. A v zásadě se točí už několik let stále dokola na několika tématech. Předně kritizuje politické elity, kterým říká pravdoláskaři, chce referendum o vystoupení z Evropské unie, vymezuje se vůči tradičním politickým stranám, kritizuje veřejnoprávní média, pak se mu nelíbí takzvaně nepřizpůsobiví, kteří podle něj zneužívají sociální dávky, vymezuje se vůči uprchlíkům, aktuálně vůči těm ukrajinským, Současně mu vadí i naše pomoc Ukrajině v boji proti Rusku. A během covidu se vymezoval i proti restriktivním opatřením vlády Andreje Babiše, což je jeden z těch, jedna z těch třecích ploch s bývalým premiérem. Takže ve Simoně to vždycky vypadá tak, že v úterý, když je schůze začíná, tak on předstoupí před novináře, 15 minut se různým způsobem točí na těchto několika tvářích. Opakuje
0: vlastně furtos samý každý týden. Přesně tak,
1: ne, ne, nedává poskyt, neposkytuje prostor pro otázky a když náhodou se něco takového přihodí, tak na ně v zásadě neodpovídá a opět se stočí na jedno z těch témat, o kterým jsem mluvil, a stále dokola, jak zaseknutý gramofon říká to samé.
0: Hmm. Nicméně, co to si teď říkal, nemá leco z toho společného právě s Andrejem Babišem, protože Andrej Babiš, jako, co si budeme říkat, taky je politický podnikatel, byť teda jemu očividně i o nějaké uchopení moci šlo, protože mohli jsme to vidět, že jako do té vlády se drál poměrně intenzivně, že už si dost usurpoval tu Sobotkovu na pak tu svůj, kde byl poměrně jako neomezeným hegemonem. To, že se točí furt na stejných tématech, bytě trošku modifikuje s časem, to zase si přiznejme, tomu taky jako patří neodpovídání na dotazy, stáčení těch dotazů na to, co on chce říct, co jsme mohli ostatně, to máme v živý paměti ze všech těch prezidentských debat. V čem jsou vlastně oni teda tak odlišní a v čem jsou stejní? Podle tebe? Já,
1: já myslím, že právě základní rozdíl je v tom, že Tomio Okamura jeho cílem není být součástí vlády. Jo. Já si myslím, jak tam i na té primě vznikl ten konflikt, že vlastně Andrej Babiš řekl, že by z SPD nikdy nešel do vlády, tak já vlastně si myslím, že oni se na tom shodnou. Ten scénář, který by byl, pokud vůbec ve hře, je, že by SPD někdy v budoucnu tolerovala jednomadevnou vládu hnutí. Ano, ale Ty že by vlastně... se SPD sama podílela na vládě, že by tam měla svoje lidi, když ona žádných lidi nemá. Hmm. Jo, to, to vidíme dlouhodobě, že i mezi novináře nikdo z nich nechodí.
0: Tam je furt Tomio e, nebo Fiala? Přesně tak, chodí
1: tam jenom dva lidi. A já si myslím, já bych tady možná ještě připomněl legendární e, výrok e, Miloslava Roznera, e, poslance z minulého volebního období, <laughs> který se kdysi nechal slyšet, a já cituji, nechci se do toho zabrušovat, abych pak z toho nemusel nějak vybrušovat a neřekl něco špatně. Já nechci nic ovlivňovat a čekám, co to mio pro nás vyjedná. Tak to myslím, jako Bezel řekl přesně tak, jak to je.
0: Je, to, je no. to tak a vlastně to můžeme taky dlouhodobě pozorovat. Už to bylo předtím, když se to jmenovalo ještě úsvit, než to nějak jako vytunelovali a přejmenovali, že to vždycky bylo o Tomio Okamurovi, jeho pravý ruce Radimu Fialovi a ten zbytek lidí, jako přiznejme si, že to je kompars. To jsou lidi, který jako od nich dostanou 100 tisíc měsíčně poslanecký plat za to, že tam někde zvedají patičky, jak se jim ráno řekne.
1: Přesně tak. Takže ten základní rozdíl spočívá v tom, že to, cílem Tomia a Okamory v žádném případě není být uh, u moci, nechce vládnout. Jeho cílem je prostě mít uh, poslanecké mandáty a z nich uh, čerpat,
0: peníze. čerpat peníze a primárně pro sebe. Přesně tak. Každopádně teda, když se podíváme na nějaký potenciální překryv, voličů hnutí Ano, potažmo Andreje Babiše a voličů SPD potažmo Tomio Okamury. Mohli jsme teď vidět v té prezidentské kampani dost intenzivní uh, rétoriku Andreje Babiše cílenou na právě Tohle ten elektorát těch lidí, kteří, jak si sám říkal, nesouhlasí s tou pomocí Ukrajině, prostě málo peněz pro naše lidi. A co tady ta vláda a sociálu? Jak si říkal, vlastně tam byla taková zajímavá výměna mezi Babižem a Okamurou, kdy na jednu stranu Babeš v jedné té debatě řekl, že SPD nikdy u vlády nebude. A pak v té debatě u Michala Okamura mu vpálil, že ano, není nic jiného než šestá strana pěti koalice. Je tam ten překryv nějaký konkrétně jako větší, nebo tady trošku střílíme do prázdna?
1: Jo, tak to, to působilo až komicky, to, co tam říkal Tomi Okamura. Uh, faktem ale je, že ta kampaň před tím druhým kolem byla jednoznačně postavená tak, aby oslovila uh, ty voliče, kteří tak či onak inklinují právě ke SPD. Ty vizuály vypadaly podobně, ta retorika byla podobná. Uh, takže určitě Andrej Babiš tímto uh, na ně směřoval uh, současně, ale Tomio, je potřeba říct, že Tomio Okamura mu v tomhle uh, poskytl prostor, protože prostě Jaroslav Bašta byl slabý kandidát. Hmm. A to, zda Andrej Babiš udělal správně, zda by pro něj nebylo užtečnější uh, naopak se mírnit a pokusit se oslovit ty váhající středový voliče, to je otázka, ale prostě on se rozhodl, že, se, že vyčistí ten, uh, ten kout, ve kterým se dlouhodobě pohybuje Právě o no.
0: Plus takové ty strany typu trikolora, Svobodní, Volný blok pro toho šílence Rajchla a, a podobný, jako čím dál tím menší národověcký strany. Hele, něco jediný, co mi ještě přišlo, když jsem poslouchal toho Okamoru na Prémě jenen, že on má obrovskou výhodu oproti Andreji Babišovi, že to je člověk, který umí mluvit strašně srozumitelně a působit u toho i docela rozumně, když nechytí takovej ten svůj amok, jak tam prostě všem nadávat za co kdo může. On dovede dávat smysl, což se podle mě Andrej Babešovi moc nedaří, který uh, hovoří prostě takovou podivnou staroslovenštinou, jako v něch tam ten Monike. Když to ten Okamura je i poměrně, i vzhledem k tomu, že to byl člověk, který vlastně si novináři co deset, 15 let si ho tahali, když byl ještě uh, mluvčí asociace cestovních kanceláří, pokud se neplnil, tak si ho tahali jak medvěda, že prostě to byly jen takové těch, když mu zavládne ve čtyři ráno, on ti klidně bude 20 minut jako komentovat víceméně cokoliv. On je strašně zdatný rétor oproti Babišovi. Může tohle pro něj představovat nějakou výhodu? Nebo se zase na tom, že prostě on doopravdy větší elektorát potenciálně než třeba těch 15% nemá?
1: Ale tak historicky už od 90. let víme, že tady je prostě dlouhodobě jistý procento voličů, může jich být jednou osm, jednou 12 nebo 15%, kteří prostě volí antisystémově.
0: Ať už je to cokoliv. A- Ať
1: už je to cokoliv. Jo. Takže já si myslím, že tam jistý strop je někde kolem 12-13 A pokud jde o tu jeho retoriku, tak určitě máš pravdu, že on e, v tomhle stům je velice zdatný, a, a současně mazaný. A to, to je prostě vidět i v té sněmovně, že vlastně on ty věci, které tam říká, tak mu nejde ani tak o to, aby zazdili v té sněmovně, ale vlastně už je říká s cílem a ještě my, že si to vystříhne
0: a dá se to na sítě. tak, mm. že to
1: vystříhá. Jo, on se i tak teatrálně otáčí třeba k směrem k premiérovi, když k němu mluví. To je úplně vidět, že má určitou strategii, která spočívá v tom, že ty projevy pak se stříhá a ještě dva týdny to točí na těch sociálních sítích a těm svým voličům nebo fanouškům ukazuje, jak jak se vymezil vůči tomu nebo onomu. To je naprosto jednoznačný, ale pokud pokud jde o ty voliče, tak já si skutečně myslím, že tam je jistý strop a ten je pro něj... Nebo zatím ho nepřekonal, takže nemáme důvod si myslet, že, že se mu to podaří. Jo. Já bych připomněl, že úsvit v roce 2013 měl nějakých 7% hlasů, bylo z toho 14 mandátů a SPD v 2017, myslím, že 22 mandátů a teďka v posledních volbách 20 mandátů.
0: Hmm. To, je, to je fakt, že vlastně SPD čekalo se asi nějaký jako fenomenálnější číslo a vlastně propadly oproti tomu, co měli v předchozím volebním období. Myslí, že ten Okamura, že je schopný třeba na té rétorice slevit a nebyt tak moc útočný, tak moc takový radikální. A že doopravdy, že by prostě takový ty softový voliče, ano, který ne- netrpějí nějakým kultem Andreje Babiše, že by je prostě oslovil tím, že by jim skutečně ukázal: Podívejte, ten pan Babiš, co on pro vás udělal, nic, tady On tady s něma hlasuje, tady pro tu Ukrajinu, to jsou peníze pro vás. Mohl by tohle z toho hrát, neoby tím třeba tím zmířením rétoriky naopak ztratil to svoje skalní jádro.
1: No těžko říct, tak nemáme k tomu data, ale já si myslím, že oni mají spočítaný, že to, to, jakým způsobem se prezentují a a na koho cílí, takže vědí, že že by jim to asi spíš uškodilo. Já si ostatně za za těch téměř deset let, kdy je v politice, tak to není tak, že by se postupem času umírňoval. Že
0: jo? On je furt tak. stejný, jako si hledá přesně ty tak. témata, které jsou aktuálnější. Bych řekl, že přesně do Senátu byl někde v tom, jestli to bylo ve Zlíně nebo v, v jakém to byl obvodě, tak tam byl v podstatě zvolený na boj s nepřizpůsobivými, protože se tam asi v tu dobu neřešilo nic moc jiného než romské sídliště. Pak mu jako. Zlatost čistého nebe spadly do krku, do krku, do klína, mu spadly uprchlíci a v to teda byly uprchlíci syrský, afgánský, teď má uprchlíky ukrajinský, takže on tak jako asi surfuje na té vlně zrovna toho aktuálního populismu, což je podle mě přesně to, co si říkal, jako, že cílí na ty lidi, kteří jedou antisystém, ať už ten antisystém v místě a čase znamená zrovna cokoliv, no.
1: A já bych teda řekl, že ještě dalším pilířem tý, toho jeho programu, pokud to lze vůbec nazvat programem, tak je, ho hodně kritizuje tu problematiku s exekucemi mm-hmm. a sociální témata. Jo. Jakože, když projíždíš ty vesnice v s kraji, já jsem je projížděl před, před minulými sněmovními volbami, tak to bylo vidět, že tam, cílí na, tam, tam jako cílí na tyhle věci a tyhle témata tam jako tlačí. Jo. To znamená, že těch pilířů nebo těch témat je víc a jednou, jedním z nich jsou i tady ty sociální věci, který prostě v těch regionech, kde on je úspěšný, tak to jsou problémy, které tam objektivně existují. Jo? To neznamená, že on je chce řešit. Naopak, on, on z nich chce jenom politicky vytřískat body, ale, ale objektivně existují.
0: Na druhou stranu v tomhle si myslím, třeba co pozoruju, že mu ne teda zdaleka, ne Andrej Babeš, ale některý lidi z hnutí, ano, konkrétně teda mám na mysli Patrika Nachera, dost berou vítr z plachet, protože zrovna ten Patrik Nacher spolu třeba s Markem Výborným z Lidovců jsou lidi, kteří podle mě v té oblasti těch exekucí, odlužení, insolvencí ať už to bylo i to milostivý léto, co teď proběhlo, dokonce ve dvou vlnách. Oni skutečně něco udělali, ale trošku mi přijde, že to neumějí těm lidem prodat. Vlastně kdyby si přišel na tady nějakou tu vesnici, ať už v Moravskosleskynu, v Ústeckém kraji, za těma lidma, co ty exekuce reálně mají, a zeptal se jich, kdo myslíte, že vám tady... Zlepšil ten život, že třeba máte větší nezabavitelnou částku nebo že máte jednodušší podmínky dostat se do toho odlužení. Já si upřímně nemyslím, že by ti kdokoliv z nich řekl jméno, ať už Patrika Nachera nebo Marka Výborného, protože si myslím, že ty lidi nevědí, kdo to je.
1: To je asi fakt a současně se na tom ukazuje jeden z těch rozdílů mezi ano a SPD. Jo? Takže aspoň z části, minimálně někteří politici se tváří, nebo reálně skutečně chtějí některé věci změnit a proto do té politiky šli to prostě o Tomiovi, o Okamurovi říct
0: v žádném případě nelze. To je fakt, že vlastně, když se teď sám zamýšlím nad tím, co za Tomiem Okamurovým je za nějaký konkrétní výsledek jeho politické činnosti, nevím, jak tebe mně nenapadá nic.
1: No mně napadá například to, že s Hnutím Ano a s komunistama v minulým volebním období e, soustavně tlačili do mediálních rad lidí, jejíž cílem bylo ty rady
0: vlastně destabilizovat. A to se povedlo. A, a to se jim téměř povedlo. Ještě když se teda podíváme tady do těch regionů, já tady mám před sebou mapu toho, jak se volilo v prezidentských volbách, kde asi předem bych řekl to, že když po prvním kole zaznívalo takovýto Praha a láska zvítězí nad vší a nenávistí, vší, vší a nenávistí, pardon, že se to ukázalo jako, že to byla naprostá blbost, že nejenom, že je to sprostý vůči těm lidem, co žijou v regionu, ale že to navíc ani vůbec neplatilo, že ta dělící čára fakt nebyla město Venkov, naopak ve spoustě malých obcí Petr Pavel vyhrál. A že tady spíš doopravdy máme prostě problematický regiony v té republice. Moravskosleský kraj, Karlovo, Karlovarský kraj, Ústecký kraj. A pak tady teda měl Andrej Babiš, ještě triumfoval v okresu bývalém, v okresu Znojmu a ve Znojmě jako takovém. Hmm. Petr Pavel sám říkal, pojedu teď do těch měst, do těch krajů, Vláda taky říká, prostě jsou to regiony, ze kterými musíme něco udělat. Nicméně, myslím, že ty to teda posloucháš o něco díl ještě než já. Já tohle slyším v podstatě, co tu politiku sleduju, že všichni jako, no my to víme, že to tam je takový ochratý, musíme s tím něco dělat. Ale nezdá se mi, že by s tím někdo něco udělal. Myslí si, že třeba teď teda tohle to skutečně, když už se tady nějak dostala na takovou, jako nechci říkat jednu vlnu, ale aspoň, že jsou si blíž vláda a prezident. A není to Andrej Babiš a Miloš Zeman, ale Petr Fiala s Petrem Pavlem, že skutečně to pro ně může být jako motivující v tom regionu tam něco začít dělat? A co podle tebe by to mělo být?
1: V úterý byl v událostech komentářích Petr Fiala, schodů okolností, to bylo jedno z témat, o kterém tam mluvili. A premiér velice intenzivně a, a důrazně uh, tam vysvětloval, že ty problémy vláda řešit chce, a je, že je řešit bude a že je řeší. Nicméně zdůraznil, že prostě věci, které se kumulovaly desítky let, nejde vyřešit během několika měsíců. Takže v tomhle tomu bych jim dal prostor a počkal bych si. A je fakt, že i Petr Pavel to téma artikuloval ostatně. On, jak jsme o tom mluvili minule, on několik let objížděl celou republiku, takže myslím, že v tomhle je tomu je vcelku obeznámený. No a pokud je o to, jestli s tím jde něco dělat, tak já bych, já ti řeknu moji vzpomínku, já jsem byl v jedné obci když jsem objížděl ten Venkov, kde mě starosta řekl, že se tam narodí třeba jedno nebo jenom dvě děti za rok. Jo? Že tam dětí do 18 let žije třeba 30 a těch obyvatel tam bylo necelých 250.
0: To, ne, to znamená, to to znamená že se dopracuješ čísla, k tomu, jen? že tam
1: je třetina penzistů a lidí nad 50 let je tam třeba dvě, dvě třetiny. To znamená, že tam od odcházejí mladí a ti mladí tam odcházejí, protože tam nemají práci, nemají tam... Vyžití pro, pro ty děti, vlastně tam nemají perspektivu.
0: Takže naprosto znamená, objektivně to je demografická katastrofa. Tady to je stu, demografická katastrofa.
1: To znamená, že jednoduše řečeno, cílem by mělo být prostě udržet v těch regionech ty mladí. A Petr Fiala mimochodem tuto věc v to úterý v událostech komentářích zmínil. A jaké k tomu jsou nástroje, to už celku asi není zas tak složité si domyslet. Ale prostě bez těch mladých ty obce budou umírat, budou zkomírat a nebo je tam spolkový život, nebo tam kulturní život, nebudou tam děti, to znamená, že to nebudou školy, nebudou tam školky, nebo je tam vyžití a postupem času de facto jim hrozí zánik. A a ještě bych řekl jednu věc, pokud už slycháme, a ty jsi na to narazil, že vlastně ty rozdíly jsou takové, že v jedné obci je to průšvích a v obci, která je o pár kilometrů vedle to je de facto skvětající společnost, tak to je podle mě spíš důkazem pro to, že to má smysl zkoušet, protože pokud takhle blízko vedle sebe jsou takto rozdílné obce, tak není, není problém v tom, že by to nešlo řešit, protože
0: to někde jde... Mě, řešit, to mě, mě v tomhle s tom nevím, jestli to zahlí taky. Mě strašně zaujalo, že někdo ukazoval tu mapu rozdělenou fakt po obcích, a že tam i v tom ústeckém kraji byl takový, jako se tam linul takovej pás těch obcí. A že vlastně řekli, podívejte, ale jako tohle má jednoduchý vysvětlení. To jsou obce které má nebo kolem kterých vede dostavená dálnice CD8. To je prostě infrastruktura a stačilo těm lidem dát tu infrastrukturu, dát jim možnost prostě za tou prací třeba prostě jednoduše jít zvět, někam se dostat a už to tam prostě změnilo ten voličský poměr naprosto k nepoznání od obcí, které jsou třeba pět kilometrů od toho, ale prostě už tu cestu na tu zbudovanou dálnici nemají, že tam musí prostě jezdit po okreskách. Takže myslím, že tohle je taky, protože přece jenom znojmo napojení na Rakousko, tak z rakouské strany vidíme, jak se to přibližuje. Z český se nic neděje. Karlovy Vary, Cheb, to je tak jako věčná tady kapitola toho, jako, že už to někdy dostavíme, ale ne to, je to skutečně, myslíš, že ta infrastruktura je tak jako část, jak se tomu dá pomoct?
1: Já si myslím, že určitě patří do, do, do souboru těch opatření, kterých je prostě víc těm lidem v mnoha místech prostě za posledních 30 let zmizela ta infrastruktura v tom nejširším slova smyslu. Nejen, že to nemají školy, ale nemají tam hospody, nemají doktora, doktora tam nemají, nemají, nemají uh, tam veřejnou dopravu, uh, nemají práci, nemají tam téměř nic. Takže, uh, takže určitě to je, i ta dopravní obslužnost je jedna z věcí, která je důležitá.
0: Ale jak jsi říkal, je to problém, který se tady desítky let nějakým způsobem kupí a vrství. A je v silách těch politiků, když s tím teď začnou něco dělat, to, že to budou ještě pro ně voliči, na který oni si šáhnou, nebo si tím s tím jenom připravují půdu jako pro svoje strany, hnutí sebe osobně někam kandidující, výhledově pět, deset let dopředu, kdy teprve se začnou ty pozitivní efekty projevovat a ty lidi prostě pochopí, jo, hele, tohle mi pomohlo tyhle sty, vím, že to udělali, tak ty teď budu volit.
1: Já myslím, že to bude, nad, jako, že to, nebude, že to ne, není otázka jednoho volebního období, že to opravdu bude trvat e, nějaký čas. A opravdu e, podle mě, dívej, já ještě bych řekl dobrý příklad e, z krajských voleb. Já jsem byl po minulých krajských volbách za Martinem Netolickým.
0: Hejtman Pardubickýho kraje teda.
1: Pardubického kraje. A ten prostě mě ukazoval, že před těma volbami si rok a půl, rok a půl si mapovali problémy a situaci v mikroregionech toho kraje. To, to znamená, že ve finále oni to měli zmapovaný do takového detailu, že svůj volební program měli v 17 verzích a každá ta verze byla přímo určená pro ten konkrétní region. To znamená, že věděli, kde chybí silnice, to, co říkali, kde chybí silnice, kde řeší školu, kde nemají třeba parcely. O mě některých starostů, některých vlastně říkali, že pro ně je problém, že tam nemají stavební parcely což jako je vlastně základní podmínka pro to, aby tam mohli natáhnout někoho mladýho, do tam prostě si postaví domek.
0: To je pak smutný, že se dostaneš do fáze, že najdeš i starosty, který na území té obce stavět chtějí, ale nemají to, kde a no, oproti tomu máš starosty, který jako tam sice ty jako parcely mají, ale prostě řeknou ti, no tady my jsme spokojení, tak jak jsme tady, už nic nebude.
1: Jo, takže těch problémů, každý ten region řeší něco jinýho a určitě to není možný nějakým jednorázovým. Jednorázovým nějakým opatřením prostě na e, doporátku a určitě ne opravdu během jednoho volbního období. to si nemyslím.
0: A když se vrátíme ještě teda k tomu, že furt to probíráme po prezidentských volbách, Petr Pavel říkal, že tam chce jezdit, bude tam jezdit, dokonce teď plánuje zase další výjezd do Ústeckého kraje i do Moravskoslezského kraje. Může ten prezident v tom sehrát aspoň takovou tu roli, fakt tu tatíčkovskou roli toho, jakože že aspoň se ty lidi jako za ním i ty, co ho nevolili třeba?
1: 10%. Já, já jsem byl v jedné vesnici, nebo ne jedné vesnici, já jsem byl ve vesnici, ve které se narodil můj táta, a kam jsem jezdil jako dítě na prázdniny. A vlastně to byl impuls pro to, abych pak začala ten venkovský píše systematicky. Jo. A tam jsem prostě najednou pocítil, že po těch 25 nebo 30 letech vlastně e, ta obec, navzory tomu, že tam lidi si žijou v celkem pěkných domcích a že všechno je upravené, tak kulturně a společenský e, se to strašně propadlo. Hmm. A e, tam se dřív dělali zábavy, plesy, hony, prostě různý, by, bylo tam fotbalové hřiště, koupaliště a taky najednou to všechno bylo schátralý. Pravděpodobně každý druhý má bazen na zahradě, takže není potřeba se starat o ten veřejný a podobně. Ale chci říct to, že když jsem tam přišel k místní plakátnici, tak bylo zjevné, že se tam opravdu nic neděje. A jediný plakátek, který tam byl vlevo dole, abych tak řekl, byl Miloš Zeman, který prostě na té vesnici byl. A říkám to proto, že jeden z základních dojmů z toho venkova je, že ty lidi se tam cítí opuštěně. Že vlastně se na ně jakoby zapomnělo.
0: To je naprosto pravda.
1: A myslím si, že Miloš Zeman tohle s to intuitivně velmi správně vycítil před tím, když obhajoval mandát na hradě a že ten Venkov fakt objížděl právě proto, jenom aby se tam ukázal. Aby těm lidem podal ruku, aby si je poslechnul. A což neznamená, že reálně jim nějak pomohl. Ale to, že se tam ukázal, prostě pro ty lidi bylo strašně důležité. Protože... Je, je to
0: ten moment, přijel k nám prezident, Vonofort, no. jako, ono je to v zásadě úplná blbost, ale je to takový, že ty na to prostě vzpomínáš, že jo, a to je, teď vlastně, hele, já si vzpomínám, že mi moje babička říkala ještě před válkou, když žila vlastně v Sudetech, v Terezíně, že tam jednou prostě přijel masarek a že prostě 70 let potom vzpomínal na to, jak prostě přijel vlak s panem prezidentem Masarykem a že mu tam jako děti mávali. A já si myslím, že prostě nemůžeme srovnávat Miloše Zemana s Tomášem Garikem, Masarykem, ostatně asi ani Petra Pavla, protože ten Masaryk byl fakt trochu jinde ale pro ty lidi dneska na tý kor, když se tam cítí opuštění, že na ně všichni kašlou. Starosta je vlastně prostě předseda místních rybářů, který jako vzal na sebe to, že kromě rybářů bude teda dělat i tohle. A když tam přijde ten prezident, že pro ty lidi to může být naprosto stejný zážitek jako s tím Masarykem před ale ty vlastně prostě cejtěi, jako že ten člověk, který ho znají z televize, z novin, že tam prostě je. A to si osobně myslím, že tohle to ale dělal správně, jak Andrej Babiš, tak i ten Tomio Okamura, že oni taky opravdu jako Ono je hezké, i ten jako bylo, bylo krásn, Krásně se dívalo na to z mého pohledu, když Petr Pavel přijel do Ústí nad Labem, historicky plný náměstí, to samý v Ostravě, ale furt je to Ostrava a Ústí nad Labem, což je taková ty jako špička kvality toho, co v tom regionu je. A vlastně jako to, co ty říkáš, ty mladí, jako když už, tak ty, co mají víc možností, tak se stáhnou odkaďkoliv do Prahy nebo do Brna. Ale ty lidi z ústecký kraje, co žijou někde mezi Mostem a Chomutovem, tak je pro ně asi nejlogičtější, když už tak se stáhnou do toho ústí, kde aspoň nějaká ta práce nebo ty možnosti jsou to samé to na Ostravsku. Takže tohle si myslím, že to je taky jako důležitý podchyť, do opravdu fakt ty malé obce. A věřím tomu, že fakt jako když přijel Miloš Zemán, když přijel tady prostě do horní dolní, někde u Šumperka, se cítám, dal si tam s těma chlapama pivo, že oni na to vzpomínejí a volili by ho klidně i po smrti, protože to je ten, co se s nima dal to pivo.
1: Jo, já si myslím, že to je prostě politika má taky svoji symbolickou rovinu a je strašně důležitý tenhle ten moment a podle mě přesně řekl, že Andrej Babiš a Tomy Okamura to vycítili. Já si vzpomínám jednou, to už je do několik let, ale vzpomínám si, že ve sněmovně z ničeho nic svolal tiskovou konferenci Miroslav Kalousek a vysvětloval tam novinářům, proč tehdy blokovali jednání poslanecký sněmovny. A v tu stejnou chvíli byl Andrej Babiš někde v Libereckým kraji a Libereck Skrze sociální sítě ke svým voličům, tím v tom smyslu, že zatímco tam se řeší hlouposti a blokuje, tak on, tak on uh, si přijel poslechnout, co to trápí lidi. A to jsou přesně ty momenty, na kter- ze kterých uh, ti politici profitují.
0: A takhle k závěru myslí, že bude ty lidi objíždět dál, že opět uvidíme na českých silnicích Andrejův obětňák? Těžko
1: říct, tak jak jsem říkal na začátku, on si to teďka rozbyslí, ale já si nemyslím, že se nějakým způsobem stáhne na něj to v jeho povaze. Skoro bych si vsadil, že prostě bude bojovat dál. Ostatně on už mezi prvním a druhým kolem řekl, že pokud to nevíde, tak bude usilovat o to, aby v roce 2025 vyhrál sněmovní volby a stal se znovu premiérem.
0: Což je teda taky mimochodem zajímavá změna tého retoriky, kde kolikrát už jsme slyšeli, když nebudu premiér, tak končím v politike, nebudu, nebudu dělat poslední volby s Babišom a nebudem dělat tady poslanca, to na to mě jouživí. Tak je zajímavý, že to furt posouvá, že vlastně mě v tomhle trošku připomíná jako SSD za minulého volebního období Janu Maláčovou a Jana Hmáčka a jejich tenkou červenou linii, která se taky jako byla velice flexibilní v tom, jako kde vlastně se zrovna nalézala. Jo,
1: já myslím, že už svým způsobem je to pro ně taková droga, jako že prostě bez toho nemůže být a že se na ten konflikt těší a, a současně podle mě hnutí ano vědí, že kdyby tam nebyl on, tak uh, by to mohl být problém. Já jsem včera mluvil s Pavlem Šaradínem, dneska ten rozhovor vyšel, mm-hmm. uh, tak on prostě, oni mají k tomu data, uh, politologové, tak on mě říkal, že kdyby Babiš nebyl předseda ano, tak to neznamená, že hnutí ano zanikne, ale současně to znamená, že ta strana už nebude 30%. Bude, prostě
0: být, li, bude ráda to, to vidím úplně stejně. No, myslím, že tohle to bude hezký téma na náš příští rozhovor, že se podíváme teda na ty scénáře, který hrozej u Andreje Babiše a i prohnutí Ano. A kam se to může dál vyvíjet, vráťu, já ti děkuji zase za krásnou půl hodinu povídání tady o naší české politické situaci. Budu se těšit na příští díl. Já taky děkuji a zdravím vás do Prahy. Super, zdravíme do Brna a příště spolu ve studiu. Čau. Zdraví, čau.